0: Kültürel miras ve koruma. Kim için, ne için? Hazırlayan ve sunanlar Asu Aksoy ve Burçin Altınsay.
1: İyi akşamlar, ben Asu Aksoy. İyi akşamlar, ben de Burçin Altınsay. Bu akşam da yine deprem konusu üzerinden devam ediyoruz. 6 Şubat ve 20 Şubat depremlerinin sonrasında müzecilerin ve Kültür Bakanlığı'nın müzelerle ilgili dairelerinin bu depremi nasıl yaşadıklarını ve bu deneyimi aktardıkları bir toplantı yapıldı İstanbul'da 8 Haziran'da. Bu toplantıyı düzenleyen Gül Pulhan'la bu akşam konuşacağız. Toplantıyı düzenleyenler Müzecilik Meslek Kuruluşu Derneği öncülüğünde de bu kimliğiyle organize etti. İKOM'un Uluslararası Müzeler Günü için belirlediği müzeler, sürdürülebilirlik ve refah temasını deprem temasıyla bağlantılı olarak yorumlayarak bu toplantıyı düzenlemişler. Ve İstanbul'da da tabii bizde depremi bekliyoruz. Özellikle İstanbul'da da bu deneyimlerin yol gösterici olacağını Düşünerek de tartışmaları yönlendirdiler bu toplantıda. Ben de bir kısmına katıldım. Bu toplantıdaki konuşmaların üst teması 6 Şubat depremi ve sarsılan mirasımız Yaşayanlar Anlatıyor başlığı böyleydi toplantının. Müzecilik Meslek Kuruluşu Derneği, Pera Müzesi, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü birlikte düzenlemişler. Ve Koç Üniversitesi Anamed de destekleyerek ev sahipliği yaptı bu toplantıya.
2: Evet Gül hoş geldin.
0: Hoş bulduk. Teşekkürler. Hoş
2: Evet Doktor Gül Pulhan seni hızlıca bir tanıtalım. Daha önce de bizim programımıza katılmıştın. O zaman da senin koordinatörü olduğun Ankara İngiliz Arkeoloji Enstitüsü'nün bir projesi olan Sarat projesini konuşmuştuk. Doktor Pulhan arkeolog, kültürel miras, müzecilik mize, yönetimi, miras yönetimi konularında çalışan bir arkadaşımız, meslektaşımız. Böyle bir önemli bir paneli de düzenlediği için kendisini tebrik ederiz. Çünkü hakikaten müzeler deprem alanında nasıl müzeciler, müzelerine nasıl koştular, ne yapmaya çalıştılar... Bunları kendilerinden doğrudan dinledik değil mi bu panelde? Bu panel fikri nasıl ortaya çıktı? Bunu bir kısaca anlatır mısın? Neyi amaçladınız? Bir sürü ortağı var bu panelin. Bunlar da önemli. Tabii. Yani önce belki panelin ortaklarından başlayayım.
0: Sonra da bu panel, böyle bir panel düzenlemeye hangi düşünceler beni itti? Şimdi günümüzde e, hele, hele dernekler, e, çok küçük bütçelerle yaşayan kurumlar e, ve böyle büyük organizasyonlar falan gerçekleştirmeleri de kolay olmuyor. Ben bu paneli e, Müzecilik Meslek Kuruluşu Derneği'nin e, 2023 2025 yönetim kurulunda Başkan yardımcısıyım. Onlar adına düzenledim. Pera Müzesi her zaman zaten salonlarını bu tarz aktivitelere ücretsiz açan destek veren bir kurum. Böyle bir panel fikrini Kültür Varlıkları Müzeler Genel Müdürlüğü ile konuştuğum zaman hem bir kere çok hızlı çok olumlu cevap verdiler. İkincisi de mesela bütün İstanbul'a gelme yol masraflarını onlar kendileri karşıladılar. Biz de misafirleri bir gece İstanbul'da Yatırırız dedik. Onda da Koç Üniversitesi ki benim yıllarca öğretim üyeliği yaptığım bir kurum Koç Üniversitesi'nin Beyoğlu'ndaki Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi ANAMED odalarını açtı misafirler için böylece gerçekten bu dört kurumun bir araya gelmesiyle ve imkanlarını ortaya koymasıyla bu işi başarabildik. Hakikaten de dediğim gibi artık sivil toplumda işler ancak bu tarz dayanışmalarla yürüyor. O, o da önemli bir şey. Yani sivil toplum ve bir yerde kamunun da işbirliği oldu bu. Niye böyle bir paneli özellikle yapmak istediğim konusuna gelince kısaca iki şey söyleyeceğim aslında. Bir tanesi Tabii de, demin bahsini ettiğimiz e, Sarat Projesi sırasında e, yaptığımız en geniş kapsamlı işlerden bir tanesi arkeolojik varlıkların korunması ve kurtarılması konusunda ve işte bu afet risk yönetimi kültürel miras için o konuda biz uzun bir ders hazırladım. Ben o dersi sundum, işte binlerce insan sertifika aldı falan. Fakat gerçekte böyle bir e, bu kadar yani büyük çaplı bir afet olduktan sonra bir süre çok durdum düşündüm yani bizim o yaptıklarımızın bir anlamı var mıydı bir faydası oldu mu bu tarz büyük afetlerle gerçekten başa çıkabilmenin bir yolu var mı yani bunları kendi kendime çok sorguladım kültürel miras yani bu kadar büyük insan kaybı bu kadar büyük hayat yaşam işte mekan kaybı varken kültürel miras üstüne kafa yormak ay onlara müzeye ne oldu işte arkeolojik alana ne oldu demek bunlar Ahlaki sorular mı? Yani depremin ilk haftalarında gerçekten kendimi çok sorguladım bunlarla ilgili. Ama öte yandan da bu işi yaşayan insanların bu tarz konularda en yol gösterici insanlar olduğunu daha önceki Irakla ilgili yaptığım çalışmalardan biliyorum çünkü Irak, Bağdat Müzesi tabii bambaşka bir olay ama o bir, bir büyük bir talan var, arkeolojik alanların talanı vesaire. İran, Amerika tarafından işgal edilmesini takip eden zamanlarda olan olaylar, 2003-2004. O zaman İstanbul'da böyle büyük bir sempozyum. Düzenleyicileri arasındaydım ben ve yani Bağdat Müzesi Müdürü'nden işte Irak Eski Eserler Genel Müdürü'ne kadar Musul Müzesi Müdürü'ne kadar herkesi İstanbul'da ağırlayıp onların birebir tanıklıklarını dinlemiştik ve gerçekten benzersiz bir toplantıydı. Ee, ve dedim ki yani ben Bağdat'tan Musul'dan insanları İstanbul'a getirmişken yani ke- kendi güneyimizde olan bu olayın tabii herkesi getiremedik ama en azından e, bazı müze müdürlerini ve e, sürecin içinde bizzat kendileri de derhal o bölgeye gidip çalışan e, Ankara'daki işte Kültür Bakanlığı e, bürokratlarını yöneticilerini e, mutlaka bir araya getirip bir dinleyelim e, diye düşündüm. Dediğim gibi gerisi de zaten çok hızlı gelişti.
1: Bu sefer şey tarafından yani bakanlık ve yöneticiler tarafından aslında dinlemek istediğimiz sanırım değil e, mi?
0: Yani aslında yöneticiler yönetici oldukları için değil de yani bu paneli düzenlemeden önce de ben zaman zaman bakanlıktaki insanlarla e, konuşuyorduk ne olup ne bittiğini bir miktar biliyordum. Dolayısıyla yöneticiler yönetici oldukları için değil sadece bizzat onlar da arazide oldukları için. Hı hı. Çünkü bu işin iki yönü var. Şimdi e, neticede bölgedeki müze müdürlerinin hepsi de depremzede. Evet, yani deprem depremzede o bakımdan ama. olabilecek afetlerin en korkuncu aslında. Yani bir ne bileyim bir yangınla bir selle hatta bir talanla vesaire veya bir başka türlü bir terörist eylemle bir müze veya kültürel mekan için... E, mücadele ettiğiniz zaman o böyle kontrol altına alınabilir bir olay değil mi? Yani oradaki Hı. insanları e, etkileyen ama contained bir olay. Halbuki deprem olduğu anda hele ki bu işte anladığımız bu kadar, devasa, 10-11 evet. şehri mahveden bir depremde yani herkes depremse de güvenlik görevlisi de depremse de müze müdürü de depremse evet. ne bileyim onun patronu, ilk kültür müdürü de depremzede, etfaiyeci de depremzede. Onun için çok çok katmerli bir felaket var ortada. müzenin duvarlarıyla
1: da... sınırlı değil yani etki alanı böyle değil. bir şey.
0: Dolayısıyla da yani zaten dışarıdan yardım gitmesi ve müdahale etmesi şart bir durum oluyor. Dolayısıyla da Ankara'da kültür varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nden bu panele e, davet ettiğimiz e, yöneticiler, e, yani birinci günden itibaren ya alandalar ya da Ankara'da kalanda Ankara'daki krismasızlığını yönetip, alandakilerle Ankara e, arasındaki koordinasyonu sağlıyor. Yani dolayısıyla aslında herkes olayı yaşayandı depremi. Biraz vazge- anlatabilir yediler.
1: misin ne aktardılar o evet. ilk anda konuşmacılar kimdi? Bir, evet, yani önce belki çok hızlı konuşucular
0: söyleyeyim. Şimdi e, yedi tane konuşmacımız vardı. Bunların üç tanesi yani ikisi bölgeden bir tanesi de bölgeye diğer müzecilere yardım etmeye gönderilen e, bir müze müdürüydü. E, Antakya Müzesi e, müdiresi Ayşe Ersoy, Kahramanmaraş Elbistan'daki ki Elbistan ikinci öğleden sonra olan e, depremin merkez üssüydü. Elbistan Şehir Müzesi e, müdürü Hulusi Ünsal. Ve e, depremin üçüncü günü yine Antakya'daki diğer müzeleri e, toparlasın diye gönderilen Kocaeli Müzesi Müdürü Serkan Gedük vardı e, müze müdürleri olarak. Ankara'dan e, yani genel e, müdürlükten kültür varlıkları ve e, müzeler genel müdür kazılardan ve müzelerden e, sorumlu olan e, Doktor Yahya Coşkun vardı. Müzeler Dairesi Başkanı ki Türkiye'deki İKOM'un da, e, İKOM Başkanı da e, o Bülent Gönültaş vardı. Kaçakçılıkla Mücadele Dairesi Başkanı Zeynep Boz vardı. E, bir de e, tabii arkeolojik alanlar da e, Türkiye'de aslında müzelerin denetiminde. Dolayısıyla ben arkeolojiyle, arkeolojik alanlarla ilgili de belki biraz... Konuşabiliriz ve o konuda da birisi gelsin istedim. Ankara'nın getirmeye uygun bulduğu insan, bu depremden bir iki hafta sonra tesis edilen afet bölgesi kazı başkanlığı, afet bölgesi kazı başkanlığı diye bir yapı oluşturuldu Antakya merkezli ve o yapının başkanı olan Doçent doktor Muhammed Arslan gelmişti. Muhammed Aslan Kars'taki Kafkas Üniversitesi'nde Sanat Tarihi Bölümü Başkanı. Aynı zamanda da Ani kazılarının da başkanı. Afet enkaz arkeolojisi gibi yeni terimler kullanılan arkeolojik işlerle ilgili de o bilgi verdi. Yani gelen kadro buydu. şimdi anlattılar? Neler... Evet,
2: yani. Hı.
0: Neler söylediler? Bir kere e, depremle ilgili e, müzeler e, dairesi başkanı Bülent Bey'in e, 4.40'ta falan haberi olmuş. Çünkü e, başka bir görevle Malatya'ya gitmiş olan yine kendi müzeler da, e, bölümünden bir, bir başka e, kişi şube müdürü onu arıyor ve diyor ki e, burada korkunç bir deprem oldu biz hayattayız ama yani korkunç şeyler oldu. O telefondan beş dakika sonra falandı Adıyaman Müzesi müdürü arıyor yine e, Bülent Gönültaş'ı ve diyor ki Adıyaman'da korkunç bir deprem oldu. Ben hayattayım, ailem hayatta ama her şey yıkıldı falan. Bülent Bey diyor ki önce o sersemlikle yani zaten uykudan uyanarak bu telefonlara cevap veriyor. Yok canım diyor deprem Adıyaman'da değil Malatya'da demin konuştum falan. Adam diyor ki hayır Adıyaman'da. Adıyaman yıkıldı yerle bir oldu. Böylece zaten hani daha saat 5 falan olmadan olayın ne kadar büyük çaplı bir facia olduğunu birebir oradan gelen haberlerle anlıyorlar. Sonra yine bütün konuşmalardan öğreniyoruz ki yani hepsinin anlatmalarından zaten çok detaylı bir şeyleri var. Acil durum eylem planları var e, afetlere karşı ve e, geçtiğimiz yıllardaki büyük orman yangınları vesaire onların bazıları mesela bazı müzelerin çok yakınına gelmiş vesaire hep böyle üstünde çalışıp bir sürü şeyi de revize etmişler e, ve orada e, bütün haberleşme planları vesaire varmış. Yani hangi müzeye mesela hangi müze yardım edecek vesaire. Ama bunu depremin bir sürü başka boyutunda duyduğumuz gibi bu plan çökmüş tabii aslında. Çünkü e, bilmem Antakya'ya Adana'nın yardım etmesi gerekiyor. Adana'ya e, Malatya'nın yardım etmesi gerekiyor. Ama onların da hepsi hepsi depremzede vesaire. E, bu durum onlarla da aynı şekilde olmuş. Ama e, belki daha e, hızlı harekete geçmelerini sağlayan şeylerden bir tanesi sabah saat 6.30 gibi bir Whatsapp. Grubu kurmuşlar Bütün oradaki yani Ankara'da bu işle ilgili insanlar Bütün o afet bölgesindeki işte müzeciler Ve onlarla bağlantılı herkes Ve önce tek tek yani insanlar hayatta mı değil mi ne durumdalar Bunu zaten şeye, takibe başlamışlar Ve mesela o gün sabah 10 buçuğa kadar falan Antakya Müzesi'nin müdüresi Ayşe Hanım'la temas kuramamışlar Şimdi detayını unuttum ama Ayşe Hanım evinden çıkmış fakat müzeye gelmeye çalışırken hem yardım, acil yardım etmeleri gereken bir sürü insanla karşılaşmışlar hem de ortalık çok yıkı, yıkık olduğu için zaten yol, yani gide, gidemiyorsun diyor yani yolu geçemiyorsun, şey yapamıyorsun. Ee, yani müzeciler uzun süre Ayşe Hanım'ın e, yani... Geçip yaşamadığımdan endişe etmişler. Diğerleriyle konuşabilmişler. Sonra galiba Ayşe Hanım da on buçuk civarı filan müzeye ulaşabilmiş ve şey dedi Müzeye ulaştığımda gördüm ki dedi müzedeki güvenlik görevlileri yerlerini terk etmemişler. Yani kimse ayrılmamış yerinden. Halbuki müzenin güvenlik görevlilerinin de neticede Antakya'da evleri var, aileleri var falan ama hiçbiri müzeyi bırakmamış. Sonra e, hemen yakındaki, e, yanlış bir isim söylemeyeyim, Saint Pierre, St. Pierre'e evet. gittim diyor. Orası zaten mağara gibi bir yer falan. Baktım oradaki güvenlik görevlileri de duruyor diyor. Gidin artık demiş gidin, evinize gidin bakın falan. Yok biz burada kalalım başkası gelene kadar falan. Yani böyle gerçekten çok e, hani e, nasıl diyeyim insanın tüylerini diken diken eden, Birçok sorumluluk. sorumluluk ve fedakarlık hikayesi var ve yine yani Ankara'dakilerin de söylediği çünkü işte böyle e, galiba 8.30'da falan pazartesi sabahı bu Ankara'daki işte genel müdür yardımcısı işte bu daire başkanları yanlarına başka insanları alarak falan şehirleri paylaşıyorlar aralarında. Ve hepsi e, işte yola çıkıyor ve nereye, nereden, ne getirtebiliriz falan. İşte öncelikler belli zaten. E, mazot lazım, benzin lazım, jeneratör lazım, işte yiyecek lazım falan böyle en minimum. Sonra birkaç gün sonra galiba ya da ertesi gün vesaire e, Türkiye'deki kazılardan birinin başkanı e, diyor ki e, benim kazı alanımda diyor epey sayıda konteyner var zannediyorum kazı evi gibi kullanıyorlar bir kısmında depo gibi kullanıyorlar ben onları bir şekilde şey yapalım diyorlar yani gönderelim bu müzeleri. İşte Ankara'daki mesela bu kaçakçılık dairesi veya müzecilik dairesinde insanlar mesela tır bulmakla uğraşıyorlar. Bu konteynerleri tırlara yükletip falan bir şekilde zannediyorum depremin dördüncü günü falan bu konteynerleri bölge müzelerine göndermeyi başarmışlar. Ve e, mesela Elbistan Müzesi müdürü de aynı şeyi anlattı. Şimdi müzeciler kendi aralarında böyle organize hareket edip işte yiyecekti oydu buydu yani... Şehirler çok duru, kötü durumdayken müzelere yardımlar gelince zaten müzeleri yani müzenin imkanlarını diyeyim oradaki halka açıp yani gelen yiyecekten tuvalete kadar her şeyi paylaşmışlar. Yani müzeler aslında bizim anladığımız hani anlamının çok ötesinde böyle bir, bir tür yardım Sosyal merkezi haline de gelmiş. Evet. Yani mesela Elbistan Müzesi Müdürü dedi ki e, Elbistan Şehir Müzesi e, 1927'de yapılmış yığma taş bir böyle hani erken cumhuriyet e, yapısı ve gerçekten hiç zarar görmemiş yani birkaç taşı düşmüş ama gösterdi fotoğraflarını da. Tabii e, müthiş kar var vesaire havada öyle bir hava. Mesela bizim tuvaleti dedi müzenin tuvaletini kar e, suyu eriterek temizliğe temizliğe günlerce dedi elbistanlılar orayı kullandılar tuvalet olarak ya da kullanabildikleri yerlerden biri oydu ya da bize dedi o gelen kamyonların hani başka türlü malzeme falan da getiren kamyonların içinden bir sürü yiyecek de çıkıyordu dedi. Biz o yiyecekleri falan herkese paylaştık dedi. Gerçek yani, gerçekten... kamusal
1: alan olmuş yani. Evet mesela.
0: gerçek bir kamusal alan olmuş. Yani Olağanüstü koşullar
1: aslında daha ortaya çıkarıyor değil mi? Tabii evet.
0: müzeler
1: hani bütün bakanlık teşkilatı içinde müzecilik teşkilatı zaten hani yapısı gereği bir şeyleri korumak, işte sürekli bir güvenlik sorunu vardır, kaçakçılık ona buna karşı yani korumak e, üzerine daha hazırlıklı. Burada tabii bu profesyonel hazırlıklılığın ötesinde bir de kişisel sahipleniş güçlü. Anlaşılan evet. ki çünkü evet. sadece profesyonel sorumlulukla böyle bir şey olamaz. Yani bütün aslında. Kamunun bu depreme tepki verme biçimleri içinde baktığımızda en başarılı ve çabuk tepki veren doğru sonuçlar alan müzecilik teşkilatı oldu, müzeler oldu. Yani bu da onların evvelden gelen, çok önceden beri gelen birikimleri artı bir de hazırlık. Yani eylem planları çökmüş de olsa kısmen olması öyle bir planın. Buradan da tabii hazırlık önemli, o ortaya çıkıyor. Yani sonradan aksamış da olsa önceden bir eylem planının olması daha önce başka bir yangın afetinin denenmiş olması. Bunlar tabii sonuçta bu yaşananlardan ileriye doğru dersler çıkıyor. İstanbul İstanbul'da düşündüğümüzde. Yani orada nasıl? Kırılan dersler bu, nedir? Yani, değil mi? Çıkıyor buradan bu anlatılanlardan. Bir de ee,
2: müzelerde talibat galiba çok az olmuş. Onu da bir aslında kısaca söylersen. Yani, yani şöyle bir rakam. çok
0: az. Evet yani e, bu rakamı toplantıda... E, Genel Müdürer kendi söylediği için tekrar etmekte bir e, sakınca bulmuyorum. E, dedi ki yani aşağı yukarı 500 bin eser olduğunu kabaca söyleyebiliriz dedi bu işte 10-11 ildeki müzede. Yani bunların içinde 500 tanesi belki hani 500 diyebilirim dedi iyice yani çok zarar gören eser e, anlamında. Ee, bu tabii Ama çok... o
1: noktada da şeyi ekleyeyim yani müze yapılarının da önceden bir sağlamlaştırılması çalışmaları da yapılmaktaymış.
2: Tabii Ölmüş, müzelerde önlemler bir alınmış. Bir da yeni
0: binalar zaten evet. yani e, o da var. Mesela Antakya Müzesi'ni e, kurtaran aslında müzenin e, yapıldığı yer ve zemin olmuş. Yani e, e, Antakya'da ayakta kalan tek yer dağ mahallesi denilen aslında böyle daha gece kondu tarzı. Evlerin olduğu ama müzenin de olduğu mahalle daha hani yüksek yamaçlara yakın bir yerde. Yani zeminin sağlam olması ama mesela asma tavanlar çökmüş ve diyorlar ki mesela bir daha asla asma tavan demek ki yapmamak lazım deprem riski olan yerlerde. Diğer müzelerin bir kısmında da herhalde tek katlı yapılar olması vesaire böyle, böyle şeyler de herhalde. Bina açısından mesela Kahramanmaraş'ta da binaya hiçbir şey olmamış ama e, yanında 14 katlı bir bina çok tahrip olduğu ve yıkılma tehlikesi olduğu için mesela Kahramanmaraş Müzesi'ni de tamamıyla boşaltıp başka bir yere taşımışlar. E, neticede Antakya Müzesi'ni de yani depremin takip eden birkaç gün sonra hem yani yeni depremleri düşünerek vesaire e, artçıları düşünerek neticede onu, orayı da e, taşımışlar. Yani böyle boşaltılan e, müzeler olmuş. Tabii müzeler özelliğini de düşününce e, yani objeleri ister depoda ister teşhirde ne şekilde tuttukları da çok yardımcı olmuş. Yani bir sürü fotoğraf gösterdiler. Mesela bunlar detay ama yani belli tip kenetler kullanmak ne bileyim mesela amforaların e, kıpırdamamasını ve kırılmamasını sağlamış. Birçok şey misinalarla vesaire bağlıymış. E, sonra müze depolarında bu zaten plastik kutular şimdilerde çok kullanılıyor. Fakat o plastik kutuların içine e, köpükler yerleştirip o köpüklerin içinde de Eserler için yuvalar açıp eserleri içine koymuşlarmış. Mesela o nedenle Antakya Müzesi'ndeki küçük cam eserlerin bile çok büyük bir kısmı hasar görmemiş. İyi bir şekilde muhafaza edildiği için, iyi bir biçimde saklandığı için. Sonra dediler ki müzelerde çok fazla şey malzeme vardı, paketleme malzemesi vesaire falan. Bu da bizim deprem sonrası müzeleri çok kolay e, paketleyip, Taşımamıza yardım etti dediler. Yani senin ne kadar çok plastik kutun varsa işte ne bileyim o baloncuklular başka türlü nelere sarıyorlarsa yani o tarz mesela malzemelerin olması işi çok hızlandırdı dediler. Tabii bu kendi aralarındaki haberleşme ağları vesaire kimle ne temas kuracakları ama yani onlar hani son yani afet anı ve sonrasını çözen olaylar ama en azından müzeler özelinde daha depreme karşı güvenli e, saklama biçimlerinin
2: ne olduğu bence İstanbul için büyük bir ders mesela. Çok evet bir binaların bir şey. binaların önceden güçlendirilmiş olması mesela yani e, ne kadarı güçlendirildi güçlendirilmedi o da çok önemli yani herhalde yani riskleri bir bak- doğru tanımlamak ve risklere hazırlıklı
1: olmak. Evet. Ama burada işte bu son depremde Gerçekten beklenmedik durumlar da ortaya çıkmış ama önceden önlemler alındığı zaman kayıplar az oluyor anlaşıldı.
0: Evet yani zaten bu işlerde yani bu evet, afet... Ama
2: yani burada müzecilere, müzecilerin şeyine de altını çizmek lazım. Müzecilik profesyonellerinin, çalışanlarının bu sorumluluk ve... İhtimamla yaklaşmalarına değil mi? Bunun aslında bir çizmemiz lazım. Bu çok önemli bence.
0: Evet evet yani gerçek kahramanlıklar var. Onu yani açık yüreklilikle ve onların yani onların o dayanışmasını da takdir ederek hakikaten söylemek lazım. Ama şu da çok dile getirildi toplantının sonunda da. Mesela devlet müzeleri evet tamam en çok eser zaten orada ama bu, bu ülkede başka kategoride müzeler de var ve özel müzecilerin arasında soru soranlardan şey diyenler de oldu yani sizler de bizi bürokratik olarak daha fazla zorlayın mesela yıllık denetimlerimizde. Deprem için ne hazırlık yapıyoruz? İşte bu afetler için nasıl hazırlık yapıyoruz? Hani özellikle İstanbul'da ama bu her yer için başka türlü şey söz konusu olabilir. Hani bizler de bunların üstüne daha çok gidelim ve üstümüze düşeni yapalım diyen müzeciler de oldu. Evet. evet. Çok teşekkürler çok... Gülüyor musun? Gülüyor musun? E, Ne sağlık. Yani insan onlara
1: da teşekkür ederiz. Tabii ki evet. gerçekten hani. Mülkiyet sahipliği ya da işte resmi sahiplik değil de bu sahipleniş çok önemli ve koruyucu oluyor aslında.
0: Tabii değil tabii mi? yani çünkü evet. sonuçta orada konuştuğumuz her şey Türkiye'nin, Anadolu'nun tarihi. Dolayısıyla evet. onların kaybı da tabii ki hiçbir zaman hayatların kaybıyla mukayese edilemez ama tarihi kaybetmek de acı bir şey. Evet ee, onlar, onlar da çünkü o sadece nesne değiller yani. Tabii, başka evet. şeyler var. Çok
1: teşekkürler.
0: Evet teşekkür ederim tekrar ettiğim çok Herkese. oldu
2: iyi akşamlar